0: La palabra de Dios tiene un extraordinario poder transformador y renovador en la vida de aquellos que la reciben, que la creen y la viven con devoción. En consecuencia, todos aquellos que se acercan a ella, no importando que vengan destrozados o quebrantados mental o emocionalmente, pueden ser restaurados. Solo la palabra de Dios es la esperanza para el hombre en medio de este mundo caótico y desesperado. Solo en la Biblia se encuentran los pensamientos de Dios que traen luz en medio de la oscuridad. El día de hoy, abramos nuestro corazón para recibir aquella verdad que transforma nuestras vidas. No importa el lugar o la situación en la que nos encontremos, la palabra de Dios contiene un asombroso poder que no conoce límites. Al recibirla, todo nuestro ser será renovado. ¿Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona? Acompáñanos a escuchar la serie de esta semana titulada Pensamientos que traen felicidad. El tema de hoy es Cuida tu mente. Cada hijo de Dios tiene un llamado muy especial y muy particular de parte del Señor y este, este trabajo, esta responsabilidad es la de cuidar su mente y su corazón. Esta es una de las responsabilidades mayores que tenemos al ser hijos de Dios. El cuidado de la mente y del corazón. En el principio, como ustedes recordarán, Dios le entregó a Adán un huerto para que él eh, lo trabajara, para que él lo cuidara. Este jardín eh, tenía de todo lo que se puede pedir, pero también Adán tenía responsabilidades dentro de él. Su responsabilidad era protegerlo y trabajarlo. Si me acompañan con su biblia en Génesis capítulo 2, versículo 15, encontramos lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Estas dos cosas son muy importantes, labrar y guardar. La palabra labrar significa, obviamente, es el trabajo del campo, es el trabajo de cultivar. Es decir, que Adán tenía la responsabilidad de trabajar diariamente en ese jardín. Él debía sembrar las semillas correctas para luego recoger el fruto adecuado. De una manera asombrosa, este es el mismo concepto que usa el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 versículos 5 y 6 cuando habla de ese cuidado de la mente y de los pensamientos. Este pasaje dice de esta forma. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí la palabra clave es ocuparse, que es la labor, el trabajo. Y es de una manera asombrosa lo mismo que se le dijo a Adán cuando el Señor le ordenó labrar el huerto del Edén. Era un trabajo de cultivo, era un trabajo de limpieza de la tierra, era un trabajo muy arduo y Pablo se remite, parece ser a este pensamiento, y nos dice, trabajen, cuiden, labren también su mente. En Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios le está diciendo a Adán, no solo que labre el jardín, sino también que lo cuide y lo guarde. Sin embargo, nos surge una pregunta, ¿de qué debía Adán? Cuidar aquel bello lugar que Dios le estaba dando. ¿De qué debe ser cuidado el huerto del Edén? El Señor puso a Adán en el huerto de, del Edén como la antítesis de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre debía resistir, presionar y expulsar al maligno a partir de la autoridad que Dios le había conferido. Ese es el significado de la palabra guardase de Génesis 2.15. En cierto sentido y de una manera impresionantemente similar, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un jardín en nuestro corazón. Este ya no es un jardín que está allá afuera, ya no es un jardín en el cual tenemos que comprar semillas, trabajar la tierra, no. Es un huerto precioso que está dentro de nuestro corazón, es el huerto de nuestra mente. A diario, mis amados, tenemos que trabajar en ese lugar y a su vez lo tenemos que guardar de la influencia del maligno. Así como Adán fue puesto en el Edén para resistir a Satanás que ya estaba en la tierra, así también nosotros, aunque hayamos sido redimidos por la sangre de Jesús, aunque hayamos creído en el Evangelio, todavía el día de hoy tenemos que hacerle frente a esa oposición del maligno que trata de oprimirnos, de robarnos, matarnos, destruirnos. Hay que echar fuera a Satanás por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de la oración. Nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidar. Ese jardín que Dios nos ha dado, el cuidado de la mente, puede que usted se pregunte cómo lo tengo que llevar a cabo, en qué consiste. Bueno, consiste en dos aspectos fundamentales que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Estos dos aspectos son parte de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. El primero de estos aspectos es el gran esfuerzo que tenemos que hacer por erradicar los pensamientos y erradicar esas ideas erróneas, tales como el temor, la ansiedad, la inferioridad, la culpa. Pensamientos como el resentimiento, el odio, el no valgo, el no puedo hacerlo. Esa clase de pensamientos es nuestra primera responsabilidad erradicarlos y echarlos fuera. Pero el trabajo del cuidado de la mente, mis amados, no está completo, sino hasta que hemos sembrado los nuevos pensamientos en ella. Y este es el segundo aspecto. Mientras el primero de ellos consiste en echar fuera, el segundo aspecto del trabajo de la mente consiste en sembrar nuevos pensamientos. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante tener esto presente? El Señor Jesús habló en una de sus parábolas acerca de un espíritu malo, un espíritu inmundo que vuelve a un hombre después de un periodo de tiempo. Él usó este ejemplo para ayudarnos a comprender una verdad espiritual sobre el cuidado de la mente y el corazón. En Mateo capítulo 12 versículos 43 al 45 está escrito lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En este pasaje, el espíritu inmundo se está refiriendo a la influencia de Satanás en la vida de una persona por medio de los pensamientos e ideas. El título que el Señor le da al espíritu es inmundo. Y esta palabra es importante que la tengamos presente. Inmundo, en el idioma original, significa contagioso o infeccioso. Es decir, que la obra de los malos espíritus es una obra de contagio y de infección. Así como ahorita nos estamos cuidando del coronavirus, eh, debemos también cuidarnos del contagio de los malos espíritus. Así como, como nos cuidamos de la influencia, que nos lavamos las manos a cada rato, este, se nos recomienda que en lugar de, de tosernos en la mano, nos tosamos en el antebrazo. Porque imagínense, ¿no? Uno se tosa en la mano y luego saluda al vecino. Olvídese de eso, ¿no? Entonces, así como uno cuida estas cosas y toma las medidas necesarias contra las infecciones que están en nuestro mundo, así también se tienen que tomar medidas en contra de, la, de, las, de las influencias, infecciones y contagios espirituales. Por ejemplo, una persona que está siendo influenciada por el espíritu inmundo del chisme, de la murmuración, ¿sabe qué sucede? Cuando esa persona habla con otras personas. Quienes le estén escuchando corren el riesgo también de infectarse de ese mismo espíritu. Poco más tarde aquellas personas que oyeron a, a, al chismoso o a la persona que estaba esparciendo rumores van a encontrarse hablando y pensando como esa persona. O cuando una persona también cae en el pecado de la lujuria ¿sí? o cae en el pecado de la inmoralidad, a donde quiera que vaya esa persona también va a ser un contagio si no tenemos cuidado sucesivamente vamos a ser contagiados con malos pensamientos y pecados para que erradiquemos estos malos pensamientos de nuestra vida es necesario que en primer lugar nos rindamos delante de jesucristo el hombre no tiene el poder en sí mismo para enfrentar el reino de las tinieblas por su propia cuenta sino que necesita de la ayuda del señor para vencer sobre los malos pensamientos necesitamos de la ayuda de dios para salir victoriosos por eso recordemos. Conocer a Jesucristo, mis amados, como Señor y suficiente Salvador, este es el primer paso para vencer sobre el mal. Si usted quiere tener victoria sobre sus pensamientos, no lo podrá hacer por su propia cuenta, necesita de la ayuda de Jesucristo. En esta parábola que leímos se nos dice que el espíritu inmundo, al no poder encontrar reposo en lugares secos, dice volveré a mi casa. Al llegar, ¿qué es lo que encuentra según esta parábola? Encuentra orden, encuentra limpieza, la encuentra barrida, adornada. Pero ¿sabía usted que los malos espíritus jamás están contentos con el orden? ¿Jamás están contentos con la limpieza? En esta parábola el Señor está usando obviamente esta dramatización para revelarnos esa poderosa verdad espiritual. ¿Cuál es? Es el secreto de mantener no solo el corazón y la mente alejados de malos pensamientos. Esa es una parte del trabajo sino de llenar la mente con las cosas correctas para que cuando venga el adversario vengan estos pensamientos no hayen vacío en nosotros en esta ilustración cuando los malos pensamientos no son sustituidos y reemplazados con nuevos pensamientos santos pensamientos justos, puros, dignos entonces los pensamientos erróneos ¿sabe qué van a hacer? van a plantear peores ideas peores razonamientos que los que teníamos al principio y por ende la condición de la persona viene como dice este pasaje a ser todavía peor que la primera a partir de esta semana mis amados yo quiero que por medio de las meditaciones cada uno de nosotros podamos desarraigar esos pensamientos erróneos pensamientos pecaminosos pero también podamos sembrar en nosotros los nuevos pensamientos de la mentalidad cristiana que los hijos de Dios debemos tener ¿cuál es la mentalidad cristiana? ¿cuál es la esencia de los pensamientos de un creyente? el resumen se encuentra en Filipenses 4.8 ahí está el resumen de los pensamientos que debemos tener vamos a este pasaje dice de esta manera por lo demás hermanos todo lo que es verdadero. Esta es la mentalidad de los hijos de Dios. Verdad. Todo lo honesto. Todo lo que coincide con las cosas honestas, de las cuales no hay que avergonzarse. Todo lo justo. Es decir, todo lo que tiene la esencia de la justicia. Nada que sea injusto, nada que sea ventajoso, nada que sea envidioso, sino justo. Dice además todo lo puro, que significa todo lo que guarda relación con la pureza. En esto es algo en lo que tenemos que pensar, dice todo lo amable. El pensamiento del creyente también debe distinguirse por el amor, no por el egoísmo, no por el individualismo, no por otros pensamientos ambiciosos, sino por el amor. Y dice todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de una buena reputación. Y esto hace, hace referencia directamente a las cosas santas, a lo que hace un santo. Recuerden, los santos no son los que están colgados en las paredes de, de las casas de algunos. Los santos son los que han sido redimidos con la sangre de Jesús. Todo lo que guarda relación con una vida de santidad. Dice Pablo, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, concluye, en esto pensad. Este es el resumen de los pensamientos de los hijos de Dios. Todo lo verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de virtud, todo lo que merece alabanza, dice Pablo, en ello fije en su mente. El día de hoy cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, erradicar los pensamientos malos ver eh, eh, con detenimiento pensar con detenimiento cuáles son los pensamientos que no agradan a Dios, pero por otro lado tiene la responsabilidad de comenzar a cultivar pensamientos que guarden relación con Filipenses 4.8, cuando tenemos esta clase de pensamientos mis amados, la gracia de Dios, su paz va a venir a nuestra vida y entonces los milagros van a comenzar a suceder en medio de nosotros, permítame hacer una oración por usted, amado Dios y Padre Celestial al igual que en el Génesis con Adán, a cada uno de nosotros tú nos has dado un huerto, un jardín para que lo labremos y para que lo guardemos. Nos da la responsabilidad de trabajar diariamente en nuestro corazón y nuestra mente, pues este es el jardín que nos has dado. Pero también nos da la responsabilidad de guardarlo del maligno. Hoy, Señor, hemos comprendido que este cuidado de nuestra mente, tiene dos aspectos importantes que tu palabra nos señala. Por una parte debemos echar fuera los pensamientos que no te agradan. Pero por otro lado tenemos la responsabilidad de sembrar los nuevos pensamientos. Yo te pido Señor que el día de hoy nos des discernimiento y comprensión por medio del Espíritu Santo. Para que identifiquemos los pensamientos que no te agradan. Y podamos evitarlos y echarlos fuera de nuestra vida. Pero también Señor. Que cada uno de nosotros seamos diligentes en cultivar tus pensamientos en nosotros, pues tu palabra nos dice que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Pido, Señor, esta bendición para todos los que estamos aquí, pues cuidando la mente, trabajando en lo espiritual, tú prometes que habrá vida y paz para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. El Señor me ha dado un huerto para labrarlo y guardarlo. Es mi corazón. Allí cultivaré los pensamientos de Dios y echaré fuera las ideas equivocadas. Amén.